0: ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto saludarles. Bienvenidos. Se está haciendo mucho frío. Ese cielo rojo parecía como un humo. A veces no captan realmente lo que nos, nuestros ojos pueden ver. Venía manejando y de verdad pues son de estas cosas que compartimos ya con ustedes, quiero decirles algo que luego parece que es como ay qué lindo, Zacatecas no, los cielos de Zacatecas sí son espectaculares tendremos muchas cosas nos dolerán otras tantas pero el cielo de Zacatecas y más estos atardeceres prácticamente llevamos que pues desde el invierno por ahí de diciembre, pero enero enero no hay tarde que no nos regale estas eh, pues estas postales, esto que de verdad, cuando tú volteas, porque luego también se nos olvida, o vas en el teléfono, o, 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 u otra cosa, ¿no? Por eso yo también hoy decía, ¿qué, qué, qué es el helicóptero que lleva? La bandera de México. Y así soy. O sea, a mí sí me encanta observar. ¿Y por qué lo digo esto? Porque pudiéramos pensar, oye, Vero, pues es igual en todas partes, ¿no? O sea, el cielo de Zacatecas es un pedacito y hay un pedacito de este en todas partes, ¿no? Hace ¿qué, más 15 días estuvimos por ahí en León, nos tocó por una situación que, que tuvimos de esperar ahí y se veía, estaba todo despejado, sí se escucha todo bien. Y, y entonces dije, ay, ahorita voy a aprovechar, voy a tomar una foto y pues seguramente se ha de ver súper padre de aquí, ¿no? no. O sea, fue un atardecer normal, se oscureció, se metió el sol, salió la luna, como la canción. Nada extraordinario. Hemos podido estar en otras partes, ¿no? En el sur de México, en varias partes. Y creo que como el cielo de Zacatecas, no hay dos. Señores, traemos un programa por demás interesante, pero antes agradezco por com compartirme, confiarme esta información que tiene que ver con algo que necesito que sepa, y que incluso recuerde el gobernador, porque es un documento dirigido a él, en el 2022 enero, o sea, ya dos años, en donde ICOMOS, este organismo internacional que debe de estar eh, ante cualquier proyecto que tenga un impacto social, y sobre todo con una ciudad como Zacatecas, que logra un título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. O sea, no es cualquier cosa tenerlo y tampoco, así como que hagas lo que quieras, lo conservas. No. Vamos a leer, quiero completo el documento que le manda Icomos a David Monreal, gobernador, para que entienda de qué estamos hablando. Y luego, hablan de un dictamen. Ese no me lo voy a echar completo, me voy a ir a la parte esencial y se lo quiero dejar. Y al gobernador, si alguien se lo traspapeló con mucho gusto, sáquelo. O sea, el programa está aquí si lo necesitan, como me han pedido cosas, con mucho gusto se los mando. Pero ayúdame, por favor. Vamos a leer lo que a continuación quiero, quiero mostrarles. A ver. Y dice lo siguiente. Me lo acercas poquito más. ¿Y cómo es el Consejo Internacional de Monumentos eh, y de Sitios? De sitios y monumentos. Ciudad de México, 16 de mayo de 2022. Ayer me di cuenta que me movía y se escuchaba diferente. Entonces, no quiero que falle el audio. Dice: Licenciado David Monreal, gobernador constitucional del Estado de Zacatecas, presente. Distinguido señor gobernador. El ICOMOS mexicano hace es la representación en nuestro país del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS, organismos no, organismos no gubernamental, sin fines de lucro, organismo uh, consultivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, dedicado a la conservación del patrimonio cultural, el desarrollo sustentable y la defensa y restricta de protección de aquellos monumentos y sitios que han sido inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial conforme a la Convención de la UNESCO para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Vámonos para abajo. La Organización de las Naciones Unidas ha propuesto a toda la humanidad la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que garantice una mejor calidad de vida pensando en el bienestar de las personas y del planeta en un marco de derecho fundamental a la prosperidad. Al respecto, para las ciudades plantea de una manera particular el objetivo que pretende lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. De manera particular, la meta 11.4 consiste en redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. Esto porque se considera que para tener ciudades sostenibles es indispensable considerar el patrimonio cultural y natural que les dan imagen e identidad. A través de los medios impresos en Zacatecas, este organismo está en conocimiento de la noticia del proyecto denominado el segundo piso del Boulevard López Mateos en la ciudad de Zacatecas, con profunda preocupación. Esta nos plantea interrogantes sobre las posibles acciones dentro del polígono protegido o limítrofe al centro histórico, primera etapa del Boulevard López Mateos, que serán necesarias para realizar la obra de este ambicioso proyecto de mejora y dignificación de la movilidad interurbana de las zonas metropolitanas Zacatecas-Guadalupe. A este particular es conveniente recordar que el Centro Histórico de Zacatecas fue merecidamente reconocido e inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial en 1993, hace 30 años, motivo por el cual y como es mexicano, tiene como compromiso inalineable misión, obligación y razón de ser la protección del patrimonio tangible de nuestro país inscrito por la UNESCO en la referida Lista de Patrimonio Mundial. Ahí pone con altas y entre comillas y, y cursiva, dice, las mencionadas publicaciones periodísticas, aunque ciertamente parciales y no oficiales del proyecto, le representan al ICOMOS mexicano motivo de grande preocupación y nos impulsan y motivan a solicitarle de la manera más cordial tenga usted a bien, conceder la oportunidad de sostener una comunicación directa con su gobierno y equipo, de manera que sea posible escuchar, conocer y ponderar el fondo del proyecto aludido en la prensa local. En este contexto y coyuntura nos complace anexar a la presente masiva el dictamen que el ICOMOS mexicano elaboró en 2007 para sustentar y exponer razones por las cuales no es recomendable continuar con la implementación del proyecto del viaducto elevado propuesto en términos de los impactos que se generan sobre el paisaje urbano, el patrimonio y lo que ya hemos mencionado. A ver, vámonos hasta abajo. Bueno, le dice, agradeciendo de antemano le solicita la atención al dictamen que se adjunta, que aquí lo tengo, reitera respetuosamente la solicitud de agendar una reunión de trabajo virtual o presencial en donde sea posible conocer y valorar el proyecto del segundo piso a fin de aquilatar la iniciativa para estimular las propuestas que plantea el gobierno del Estado que tiene a su cargo. Hasta ahí, ¿verdad? Bien. O sea, desde ahí le están diciendo, ok, solamente lo firma la doctora María de Guadalupe Cepeda Martínez, vicepresidenta nacional, y Raúl Enrique, el doctor Raúl Enrique Rivero Canto, coordinador del Comité Científico. A ver, regreso a cuadro en lo que preparamos el dictamen. Ahí le están diciendo al gobernador desde 2022 que ellos conocen del de proyecto que en aquel momento del gobierno de Amalia se hacía entrega y se hablaba de las consideraciones y los motivos que provocaban llevar a cabo esta obra. Le dijeron, debes de poner, de preponderar, de que esto, una ciudad inclusiva, sustentable, ¿no? Ya se los leí, no, 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 no se pierda, de que la inscripción en Ciudad Patrimonio tiene un valor y tiene una obligación y que tiene también una responsabilidad que cumplir. Me voy rápido al dictamen, haciendo referencia a lo que este documento marca, y me voy a la parte importante y regreso para abrir el, el programa con mi invitado, que por supuesto es parte del tema que vamos a abordar. Este documento son siete hojas, pero voy a agarrar desde aquí, dice, ahora bien, entre los atributos y valores que el Estado mexicano destacó ante el Comité de Patrimonio Mundial al solicitar la inscripción del sitio, se mencionó en varias ocasiones esa calidad paisajista del conjunto entre los más destacados atributos que se merecían estar en esta lista. O sea, ¿por qué Zacatecas está inscrito en, en esta parte de... Eh, de patrimonio cultural, ¿no? Dice con negritas. incluso en algún párrafo se afirma expresamente que los rasgos sobresalientes del perfil urbano se define por el volumen de la catedral, las torres de los templos dispuestas en forma escalonada que destacan sobre los volúmenes más bajos compactos de los edificios civiles y todo ello dominado por la, mar, por la maciza silueta del Cerro de la Bufa. En la actualidad en el sitio internet del Comité de Patrimonio Mundial de UNESCO, cualquier interesado puede consultar el estado histórico de Zacatecas y constatar que en esta descripción abreviada se, se afirma que levantada en las laderas de un, de un valle angosto, la ciudad tiene vistas sorprendentes. Ahí está el link, es eh, http, unesco.org con esa terminación donde específicamente usted puede consultarlo. Y al describir uno de los criterios por los que se decidió inscribir en el, en el año 93, es un criterio que exige que, que se proponga eh, eh, parte de la arquitectura, de sus edificios, de sus paisajes, un testimonio representativo de una historia humana. Se menciona que el Comité del Patrimonio aceptó en su oportunidad a Zacatecas en esta lista porque el paisajismo urbano del centro histórico se amolda a la topografía del, del empinado valle que se sitúa en esta belleza sobresaliente, en fin, está por demás interesante, um, quiero cerrarlo aquí, mencionan al arquitecto Héctor Castanedo, que en paz descanse, que ayer hablábamos de él, les da ese recorrido virtual, dice, la obra proyectada tiene otras características que a pesar de la eficiencia en el tránsito vehicular que se pretende no agregar y si restan si resta, si resta calidad al espacio público, que hablábamos ayer, actualmente ocupando el bulevar López Mateos. En primer lugar, el espacio, va, eh, el espacio bajo esa vialidad con distancias mínimas a parámetros ocupando una buena parte de los edificios de dos y tres pisos. Se convertiría durante el día en un espacio escasamente iluminado como se pudo apreciar en ese recorrido que les hizo el arquitecto Castanedo. O sea, estos señores ya tienen más de lo que David Monreal, yo creo que ha podido entender y ha podido demostrar, porque no hay proyecto. O sea, no le ha dado una respuesta, ni se ha logrado esta reunión. Ya le pedí al gobierno del Estado que me dé referencia de una vez que tuvieron este documento, que ha pasado? Digo, porque nadie conoce el proyecto, porque no hay proyecto. ¿no? Entonces, como respuesta es... Alicomos no le han entregado lo que se ha solicitado, sin embargo, regreso a cuadro, yo creo que con esto, bueno, termino el punto cuatro, ¿no? Creo que es importante, ahí dice, el Comité Científico tiene noticia de la existencia de estudios de vialidad y transporte relativamente recientes elaborados con insumos del programa parcial de Centro Histórico Zacatecas, aprobado por el Cabildo de la Ciudad, en los que analiza con detalle ese problema, pero cuyas conclusiones no indican la necesidad prioritaria de construir una infraestructura como la prevista. Y en cambio, sí propone un mejoramiento sustancial en el sistema de transporte colectivo. Única manera efectiva de reducir el movimiento excesivo de vehículos. Yo creo que hasta ahí le dejamos, vienen las conclusiones, todos los ingenieros y arquitectos que forman parte de este, de este comité, y creo que más claro no se puede, regreso a cuadro. Ahí está, ahí está algo que solamente es cuestión o fue cuestión de tiempo 2007-2022, previo documento mostrado en este, en este inicio de programa, hoy 2024. Y David Monreal y su equipo, y todos los que deben de estar justificando, primero, ¿por qué? ¿para qué? ¿qué impacto? O sea, todo, viabilidad, factibilidad, pero no, nada. Y vamos a abrir entonces la cámara, me da mucho gusto recibir, y que haya aceptado porque, primero, eh, nos da la coincidencia de, de buscar esta fiscalía, ¿no? Cuando estábamos eh, en el tema de quién va a llegar a la fiscalía después de Paco Murillo, que se va de manera anticipada, su tiempo aún no terminaba, cuando él dijo, yo me retiro, con una fiscalía que se fue desde el momento en el que dio ese trato a su propio personal. El abogado Iván Casas, usted lo conoce, si no, lo dudo, pero se los presento, aceptó estar de manera más, más frecuente con nosotros en este programa y, y yo le agradezco, qué gusto oh, tenerle. ¡Feliz año! feliz ¡Feliz vida! Me escuchaste, abogado, la entrada. Creo que es muy claro el documento, porque Zacatecas es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y claro que se puede perder el título.
1: Mira, primero que nada quiero agradecerte la invitación y felicitarte. No porque esté aquí, pero a nivel nacional, una de mis periodistas favoritas es Azucena Oresti, que acaba de salir del programa. Ella a nivel nacional, tú a nivel local. ¿Por qué? Porque son, entre otras, eh, de las pocas mujeres periodistas que se atreven a decir las cosas, a criticar. Eh, vemos con tristeza algunos medios de comunicación que eh, eh, no se trata de que uno los periodistas, los, los que vivimos en Zacatecas, los abogados los arquitectos, los ingenieros hablemos mal del Estado ni del gobierno pero si es una crítica legítima, debe haber un contrapeso y ahí es donde entran ustedes, por eso lo reconozco te felicito porque decía Susana Oresti que ahorita el periodismo está bajo acoso y bajo amenaza, yo coincido con él. y dijo, el presidente se le fue encima diciéndole que quisiera saber cuáles son las circunstancias que le obligaron a, a dejar el programa, porque dijo el presidente que él no, eh, no silenciaba a nadie, que había una libertad de expresión. Lo cierto es que los que han visto eh, este noticiero eh, de las 10 de Azucena, que coincido con el tuyo, tiene muchas similitudes, eh, ha dado un giro ahí, un giro muy... de 180 no, grados, bien. que yo veo que sí, que ya no... Eh, ya no se tocan los temas importantes de la crítica al gobierno, como lo hacía ella, a los gobiernos de Morena, de Cuitlauves de de Salinas, de, de la Ciudad de México y demás. Pero que sí hubo, creo yo que sí hubo una llamada de atención y por eso obedece la salida de, de ella. Ojalá y esperemos que eso no pase aquí en Zacatecas, porque a mí me gusta mucho tu programa. Ahora, con relación a este, a este tema, bueno, eh, hay que preguntarnos primero quién lo pidió. O sea, ¿quién quiso? Yo no veo gente manifestándose porque construyen un segundo piso. Veo gente manifestándose de mujeres buscadoras, veo gente manifestándose por suspensiones del oh, de yes. estesaje mm -hmm. y demás, pero nadie se manifiesta porque construyan un segundo piso. La verdad que no lo entendemos. Ha habido muchas voces, aquí has tenido invitados que han comentado esto que dices tú y muchas otras cosas más que no se encuentra explicación. ¿Por qué el gobierno de repente se le ocurre una obra? y lo dijo ahora en la llegada de la visita del presidente, que van a dejar ese segundo piso como una marca de la cuarta transformación, pero yo creo que mientras haya municipios, y no, digamos, uh -huh. de los cincuenta y tantos, aquí mismo, que no tienen pavimento, que no tienen drenaje, que no tienen... Esta obra, creo yo, lo que hace es que va acrecentando más la asimetría social, de, en donde en ciertas ciudades vamos al, al centro, donde ahí sí hay civilización, donde ahí sí hay carretera, donde sí hay luz, donde ahí sí hay puentes y se descuida eh, no. de sobremanera a toda esta gente que pues, votó por los gobiernos. Pero yo analizando esto, eh, dijo bueno, ¿cómo es, ¿cómo es posible que los gobiernos de repente se les ocurran obras? Mm con este argumento de que va a agilizar, que ya muchos han dicho que es solamente un pedacito, y si sí es cierto, es un tramo en la mañana un tramo en la noche, o sea que levantamos más temprano. <risas> Pero ustedes se acuerdan que, que se supone que la habilidad de Felgueres en el 2019, esa era la finalidad, uh -huh. que iba a despresurizar más del 30% del tránsito en el en bulevar el, en el y fue una obra que no costó tanto, esta obra fue de, de más kilómetros, 4.9 kilómetros, y esta obra eh, costó más o menos 412 millones de pesos. Entonces, si en aquella ocasión nos dijeron que con esa obra se iba a arreglar el problema y ahora nos dicen que con el segundo piso pues, se va a arreglar el problema, ya hay experiencias. Y mira, yo eh, platicando con un arquitecto, un buen amigo, gran amigo sin agraviar, al arquitecto Pedro Lara, le comenté, me dice, yo no veo viable. A lo mejor no le gusta que lo diga, pero él me dice que cuando le preguntaron, dijo, yo no lo recomiendo, es un pedacito muy corto que va a arrancar aquí a la altura de porque no se conoce el proyecto,
0: Ajá. que va a arrancar aquí
1: a la altura del, de, de, de la Escuela de Minas, más, o más por ahí, va a subir y va a bajar allí por el Chaparral, más o menos. Y te va a
0: hacer un embudo.
1: O sea, va a bajar y va a bajar. Pero todo lo que tú acabas de decir, se va a perder visibilidad, sí, sí. se va a perder luz. Mira, no ha pasado. Y decía ayer Cuauhtémoc Calderón, si tú ves Champs-Élysées en París, no hay segundo piso. La vía la vía en Roma, ves Madrid, la Gran Vía, en, ves esas ciudades es más vez el mismo centro, centro histórico de la Ciudad de México, tampoco uh -huh. ven que en el eje central hay un segundo piso? Al contrario, la calle de Madero, los centros históricos se han protegido tanto que lejos de, de achicarlos, se han, este, se, han, se han ido protegiendo cada vez más. Entonces, esta obra, uh -huh. yo creo que, pues sí, desbarata la ciudad de Zacatecas, es otra arquitectura, ya no es la que conocemos, está ahí Plaza Bicentenario, uh -huh. que... Eh, lejos de resaltar la belleza, porque cuando se remodeló, se uh -huh. dijo muchas cosas, ¿verdad? entonces ahorita con este segundo piso, pues se va a convertir como una parada de metro, como una parada del tren, como una, se va perdiendo la,
0: la esencia, la, la esencia. Idea, ¿no?
1: y, pero insisto yo son obras que, que nadie pidió, que nadie pide uh -huh. que nadie necesita es que mira, eh, Verónica, yo he visto que últimamente eh, en estos gobiernos, en especial de Zacatecas se ha convertido como un monólogo, como un monólogo, salen las autoridades a dar su versión y a veces no aceptan la, la crítica, las de seguridad sobre todo, eh, esto es lo que está pasando y no aceptan la crítica, no aceptan la opinión. Eh, hace un año empezó este foro de seguridad que hoy, tengo entendido que hoy en la mañana hubo una reunión, de un no, el plan, de la Paz. Bueno, vamos a ver porque no hay claridad de qué es lo que se va a hacer. Yo veo con preocupación lo que está pasando en el Estado. Y no es que uno critique, mira, eh, pero uno tiene que decirlo porque creemos que tenemos la calidad moral y profesional para decirlo. Por ejemplo, yo no diría que, es, que hay que alegrarnos uh -huh. de un aseguramiento de 72 armas en Taona. Hay que preocuparnos. ¿Cómo es posible que este centro del partido en diciembre de 2023 en un fraccionamiento de esta naturaleza te encuentras con que unas personas tenían tantas... Pero en no nombre? es cualquier fraccionamiento, no, además es, es donde
0: vive el gobernador.
1: No, y déjame decirte una cosa. Ahí, a unas calles de donde aseguraron uh -huh. está la casa del Centro Nacional de Inteligencia. Lleva años ahí en Taúna.
0: ¿Como un tipo C5? No,
1: no, no. Lo que era el CISEM, que ahora es el Centro Nacional de Inteligencia, tiene su sede en ese fraccionamiento. Entonces, entonces, imagínate. Mira, yo decía que es muy preocupante porque estas cosas que pasan no deben de pasar en Zacatecas. O sea, ¿cómo llegó todo este armamento a Zacatecas? ¿Cuándo lo metieron? ¿De qué manera? qué hora? Uh -huh. Y yo decía que hay que fortalecer las policías municipales, mucha gente de, de municipales y de tránsito y estatales. Pero sobre todo tránsito. Porque los grandes aseguramientos a nivel nacional han sido detectados o detenciones por un agente de tránsito. Recordemos la detención del Chapo Guzmán, lo detuvo la Policía Federal porque le, el, el taxi donde iba... Creo que le faltaba una luz y lo detuvieron. Recordamos sí. aquel enfrentamiento que hace unos 20 años se murió uno de los Arellanos Félix en Culiacán porque lo paró un tránsito y se empezaron a, a pelear ahí y murió uno de los Arellanos ahí en la carretera. A de un agente de tránsito, los dos murieron. Recordemos la detención de este eh, Facundo Rosas que está buscado por un tema ahí de, también de Rápido y Furioso y estos temas ahí de, de Genaro García Luna. Fue detenido en la Ciudad de México porque atropelló a una mujer, se intentó ir y lo paró tránsito. Pues en México vemos con en Perdón Zacatecas vemos con preocupación cómo aquí puedes andar sin placas con mm. placas extranjeras nadie te para el tránsito lo más que llega es estar en el centro histórico cuidar que la gente no se estacione en lugares no indicados pero hay que fortalecer la policía de tránsito la policía municipal eh, he escuchado con preocupación en la fiscalía que están renunciando muchos agentes de la policía de investigación qué va a pasar
0: Qué bueno que tocas eso, porque volvemos a, a, al motivo que te trajo aquí y, y, y por qué tuvimos este afortunado encuentro, abogado. A ver, hubo promesas, ya que hablas de, de quiénes son, dónde están, qué están haciendo. Un compromiso en esa minuta de tantas eh, mesas que no lograban concretarse con los trabajadores. Y fueron muy claros con las pe peticiones, o sea, era quiten a esta persona, este es un acosador, esta persona trae esto. Y escucho hoy a quien siempre dijimos que iba a ser, porque además no nos equivocamos, si tú recuerdas, yo aquí lo dije después de un programa con, el, con, con Arturo Nale, y, y, y decíamos, bueno, ojalá nos equivoquemos, porque es un fiscal a modo, es un fiscal que pone el gobernador y con qué cara va a pedir resultados cuando él le va a decir, usted me puso. Pero fuera de eso, le dijeron, a ver, mueva a estos vicefiscales o fiscales de otras este, subdirecciones y resulta que los dejan a los mismos. O sea, el otro día en un evento, creo que en el Congreso, los vuelven a mencionar y los ratifican. O sea, ahí es donde te das cuenta de cómo está esta parte de, de no respetar la palabra de volver a incumplir con el importarte a quién tienes en las áreas, dirigiendo, lidereando, pero además de, en una fiscalía, que traemos unos números nada interesantes a nivel nacional, o todo lo contrario, ¿no? Perdóname, pero creo que es importante decir que siguen estando los mismos.
1: Mira, no está nada fácil eh, ese tema, porque yo creo que el fiscal general no tiene a quién poner, o a lo mejor no han querido irse para allá. Mira, mm. eh, eh, buenos vicefiscales que hay aquí, o que puedes este, importar, dicen, bueno, me invitas allá, ven, te quiero decir que sea mi fiscal de secuestro, mi fiscal de investigaciones, mi fiscal de, de trata, mi fiscal de personas desaparecidas, y así todas las figuras que hay de género. Entonces, el fiscal es, es una persona que viene del centro de la Ciudad de México. Y entonces, si quiere traer a alguien y decir, bueno, ¿cuánto gano allá? Yo gano acá. Una persona con capacidad va a decir, ¿cuánto voy a ganar ahí? Y acá en la Ciudad de México, donde estoy en la escuela de la República, en la, oh, bueno. la Ciudad de México, dice, no, no, me conviene, no me conviene, no me conviene. Entonces, no es nada fácil hacer un equipo, ¿eh? Está Ajá. difícil. Esperemos que esto sí si se haga, que el fiscal se vaya sentando poco a poco, se vaya acomodando. Pero mira, yo decía que este tema de la seguridad no es, no es culpa, yo así lo veo, ¿eh? Y lo que veo desde dentro lo vi y desde fuera lo veo y hablamos con la gente, porque a veces las autoridades están en una burbuja uh -huh. donde te decía que no quieren escuchar solamente lo que ellos dicen y tienen reuniones con empresarios y le dicen vamos ganando y nadie tenemos la sensación de que vayamos ganando. Eh, pero te digo que no es culpa de ellos, mira, yo lo no doy la capacidad del fiscal, del comisario de la Guardia Nacional, del secretario de Seguridad Pública, del general, pero todo esto viene desde la estrategia de seguridad nacional, tú lo sabes, mira, yo escuchaba una estación de radio. Uh -huh que le preguntaron en esta semana en la semana pasada, antepasada al coordinador de la Guardia Nacional que un tipazo explicó la función de la Guardia Nacional pero cuando le preguntaron que si él sabía a qué venía Zacatecas dijo que no, que si sabía cómo estaba el Estado, dijo que, que no malo que escuchaba en el radio que había muchos homicidios pero que él, eh, cuando el, man, el alto mando ordena, ellos van pero eso te indica que el comisario, que digo que a mi respeto es un tipazo, pero no traen una radiografía o sea, se supone que la Guardia Nacional que vienes de México y te dice: Mira, ahí, estos son los objetivos prioritarios, vas a ir a esto, la problemática es esta, esto que no sabía. Le preguntaban también que por qué mataban a la gente y él dijo que no sabía, le preguntó el comunicador: ¿Y por qué matan? ¿Por qué hay homicidios? No sabemos, es lo que queremos investigar. También le preguntaron que si estaban investigando el delito de narcomenudeo, dijo que era un delito muy difícil de combatir y de atacar. Y ahorita vamos a hablar, te voy a platicar por qué fue un error. Eh, en, el, en el año 2009 hubo una reforma a la General de Salud en donde quitan el narcomenudeo a la federación y se lo dan a los estados ese fue un error garrafal porque los estados no tienen la capacidad de investigar ese delito que no se está investigando y es el causante de los homicidios dolosos a nivel nacional yo he platicado con muchos policías y fiscales dicen es que el problema de todo esto es el narcomenudeo y no lo estamos atendiendo como se debe de atender entonces eh, cuando habló el fiscal en esta entrevista también de radio dice que la reducción de los, eh, los homicidios dolosos del año pasado obedece a, a la coordinación, pero no explica con claridad en qué consistió, a qué homicidas se detuvieron, qué, qué asesino habitual fue detenido. Atribuyen que esto es eh, el aseguramiento reciente de armas es una consecuencia de la disminución de los homicidios. Los homicidios ya habían bajado y el aseguramiento fue apenas en diciembre. Te digo que esto dejó de arreglar a, a alegrarnos, de preocuparnos, y de que es histórico pues si sí es histórico pero para mal porque tú sabes que los, los países más seguros del mundo no son aquellos que tienen más fiscales que tienen más policías o que aseguran más armas y droga los países más seguros del mundo son aquellos donde no se cometen delitos, así como los países más limpios del mundo, son donde no se tira basura, pero porque se castiga pero porque se castiga, aquí,
0: aquí... parece que les dicen, pásale la impunidad ante todo
1: yo veo, eh, también vi en la entrevista al fiscal, que trae ganas de hacer cuestiones incluso que no, le, que no le corresponden porque dijeron que iban a hacer operativos de prevención, que no le toca a la fiscalía eso. Yo no creo que la fiscalía debe estar, de, debe estar perdiendo el tiempo en hacer operativos de colonia segura porque los fiscales tienen más de mil carpetas de investigación por homicidios dolosos que tienen que esclarecer como para andar buscando delincuencia en la calle que eso le toca a la Guardia Nacional y a la Policía Estatal tienen más de mil, más de dos mil carpetas de personas desaparecidas que tienen que integrar como para andar en la calle eh, veo el esfuerzo y las ganas pero es que es lo que te digo, que se desvían, no hay una brújula correcta. También cuando entrevistado el secretario de Seguridad Pública le preguntaron que cuando llegó a Zacatecas si sabía que venía, y dijo que no, cómo estaba la problemática, dijo que no, que había pasado por aquí porque en su tiempo en la Guardia Nacional más o menos sabía, pero él tampoco supo explicar por qué han estado asegurando extranjeros mm. o por qué participan extranjeros en la comisión de delitos, dice que, que ha dicho de ellos. Que han pertenecido a guerrillas y que en las unirse actualmente hay 20 elementos por unirse. Esto no es cierto, pensamos si hay uno o dos. Pero además, le dijo, dijo también el secretario que a él no le corresponde cuidar las carreteras, y si sí es cierto, ahí sí le doy la razón. A él no le corresponde cuidar las carreteras federales ni, ni las carreteras alejadas del Estado. Hay que patrulle la Guardia Nacional, todas las carreteras federales, la Policía Estatal debe cuidar los municipios. Uh -huh. Pulco creo que no tiene policía, no tiene. no tiene ningún policía. Entonces, ahí es donde se debe de concentrar la policía estatal, a cuidar a los municipios, no a cuidar las carreteras. A ver, ¿a qué nos ayuda aquí la gente que va a Zacatecas que estén 20 elementos de la policía estatal
0: Ay, parados, en,
1: en mal paso? Uh
0: -huh.
1: Si de ahí a, a Jerez, la
0: casa? de ahí a
1: Jerez, o donde a la casa. De los muchachos de, que mataron. Así es, ¿no? de todo no sirvió de nada. Y, y si hay inseguridad, robos, asaltos y demás... Uh, a guantavientes y, y llamadas telefónicas, extorsiones. En Jerez, ¿de qué sirve que estés en la carretera? Cuidando las armas y las drogas. Eso le corresponde a la Policía Federal, a la Guardia Nacional, la Guardia. al Ejército Mexicano. Yo se los he dicho muchas veces, tienen que hacer una estructura. Aquí también estuvo contigo el licenciado eh, Flores. Sí, Jaime. Jaime Flores. Uh -huh. También yo lo escuché con mucha capacidad, mucha experiencia, todo un proyecto. Yo dije, bueno, en este monólogo de, de, que dicen que que la seguridad es responsable de todos sí, y que nos toca a todos, sí. Pero yo dije, ¿por qué a esos 27 profesionistas que se inscribieron para la fiscalía, entre vicefiscales, ex jueces, jueces de control en turno, policías, bien, toda esa gente con esa capacidad, ¿por qué el gobierno no dice, oye, dame Mira. tu opinión? Y, y te lo juro que muchos de ellos, incluyéndome, ¿lo haríamos sin pago alguno? es que nosotros no queremos entrar al gobierno para conseguir una chamba, es que es lo que no han querido entender eh, esos profesionistas aquí Jaime lo dijo yo tengo chamba tengo uh -huh. despacho, no estoy buscando pero es, es las ganas de hacer las cosas de ver que se cambie porque no escuchan, te lo juro que es un monólogo es un monólogo de, de la autoridad entonces bueno, vamos a ver ahora con este año del cambio, cuáles son las metas cuáles son los propósitos, año de la paz perdón uh -huh. Todos queremos que haya un cambio, esperemos que se materialice, se cristalice, pero con acciones concretas que fortalezcan a la policía municipal, a la policía de tránsito, a la policía estatal, eh, porque muchos de los asuntos y aseguramientos que han tenido son llamadas anónimas.
0: A ver, mmm, qué pena, pero hace seis meses aproximadamente, se llamó a un foro ciudadano en el que se buscaba integrar a los diferentes gremios sociales, ¿no? Que lo cultural, educativo, deportivo y demás. Uh -huh. Llegaron y le pidieron a que entregaran un, un escrito, un proyecto, la idea, ¿no? No pasó nada. En ese tiempo todavía estaba Gabriela Pinedo de secretaria uh -huh. general, ¿Qué? o sea, y, y, y no, no pasó más, o sea, fue como un, te estamos poniendo atención, vamos a generar un cambio, te escuchamos. Bueno. Ya pasó el tiempo, hoy esto, esto que pasó en el evento, creo que fue Palacio y Convenciones, no lo sé, sí. el, el, el llamado 2024 Año de la Paz es exactamente lo mismo. O sea, volvieron a llamarles y a decirles que ya nada más hay que ponerle a cada cosa que se haga en Zacatecas de la paz. O sea, Festival Cultural, Zacatecas de la Paz. Festival Teatro de Calle, de la paz. Entonces dices tú, del Folclor de la Paz. Entonces dices, a ver, ¿qué parte creen que nos hacen pensar a, a todos o a una gran parte que así va a funcionar, cuando realmente lo que, todo lo que acabas de decir ahorita es ahí donde debe de ponerse la atención, no en, en eventitos en donde te paras y te vas y literalmente no sucede nada. El tema de la Guardia Nacional para mí es muy preocupante porque sí salimos seguido a carretera y quiero decirte que como nunca yo veía, bueno, cuando estaban los federales, Claro que tiro por viaje, ¿no? Eh, incluso ya sabías que bajandito, si llevabas arriba 120, 40, bájale porque ahí te atoran, ¿no? Ahorita, en el último viaje que hicimos, ni una sola de la Guardia Nacional. Y esto que platico hoy contigo, lo platico con amigos en Aguascalientes, en León, todo el mundo coincidimos, porque a veces dices, ay, pues sal de tu metro cuadrado, ¿no? No, abogado. Y seguramente tú también que viajas mucho, no sé si te has topado con una presencia que realmente sea visible de una Guardia Nacional que está patrullando las carreteras, que si, si sucede algo, porque estás viendo el nivel de traileros que están asaltando, matando, eh, la manera de operar, o sea, nos están subiendo unos videos realmente crudos, muy duros, que ya, o sea, pobres señores, se dedican a esto y ya no saben si van a regresar, llevan el moche, llevan el pago, porque además, eh o sea, esto no es nuevo, el de sabes que te van a pedir, te van a pedir dinero al momento de trasladar cierta mercancía. O sea, no estoy diciendo que nunca pasaba, pero lo que está pasando hoy, el otro día, una empresa de seguridad, ¿verdad?, daba unas cifras de, de cuántos por día, de las pérdidas económicas, del impacto que está ocasionando y de que la Guardia Nacional, para cerrar, no estaba presente.
1: No, no ha terminado la Guardia Nacional de, de prepararse, de capacitarse en el tema simplemente de manejar vehículos. Yo he escuchado, conozco mucha gente de la Policía Federal y muchos de que están todavía en la Guardia Nacional. Y mira, basta pasar, este, y ojalá el comisario lo tome en cuenta, basta pasar ahí por donde está la Guardia Nacional, aquí por el Chaparral, mm. y todos los días vean la cantidad de patrullas que están ahí. ¿Paradas? Todas. Y, y antes no pasaba eso. Antes la Policía Federal andaba, como no, dices, y aquí andaba, ya ibas a... Entonces, ese es el problema, pero... Además, también traen una consigna. A veces he visto que a las 9 de la noche ya no salen por
0: seguridad. Entonces, pero perdón, <risa> perdón. O sea, no salgas por seguridad, pero te, tú no eres
1: los la estrategia. Los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos se salgan bajo su riesgo. Camión. No, está bien, está muy difícil. Y te digo que lo que requieren la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública, los municipios son buenos policías, deben de contratar policías. Es más, la misma Frizz, que, que uh -huh. ha dado a, a algunos logros, y si es cierto, se compone de ex policías federales, uh -huh. ¿no? se compone de ex policías ministeriales de, 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 ex, de la Marina, el mismo secretario lo ha indicado, entonces esos policías con experiencia es lo que le hace falta. Yo habla también con un policía de investigación, de aquí de la fiscalía le digo, ¿y cómo ven el cambio? Porque nosotros vamos a las fiscalías, tenemos carpetas de investigación, en unos defendemos gente, en otros acusamos, y el sentir de la policía de investigación están renunciando, uh -huh. dicen no vemos claro. Eh, no sabemos quién vaya a ser el nuevo jefe este, está complicado eh, deben de invertirle a, mucho a las policías, fortalecer las municipales las estatales, porque ya nos dimos cuenta que la Guardia Nacional se pensó que con la llegada de la Guardia Nacional pues iba a ayudar al Estado Eso uh -huh. no se pensó, pero está documentado y todos los días en, el, en cualquier uh -huh. estadística que, que veas que la Policía Federal con 30 mil hacía el 300% más que la Guardia Nacional con 120 mil o sea, eso está demostradísimo en cuestión de detenciones, aseguramientos y demás yo acabo de ir al paso estuve también en San Diego, entras y pues entras como por tu casa te toca ver, no te revisa la policía fiscal que está ahorita de la Guardia Nacional también o sea, de allá para acá entra dinero entran drogas, armas. Entran, entran armas, dinero contrabando y seguimos sin ese control y eso pasa también, te digo, ¿cómo te explicas que en Zacatecas no sea, hay tantas armas? Ojalá y, y, y realmente se tomen en serio este tema, porque como bien dices tú, yo nunca he creído en esas reuniones de seguridad, nunca he creído, yo estuve en, en esas y esto tomar cafecito, nadie dice nada. Esas mesas
0: de construcción de la paz. no, no, nada. Rara, rara,
1: mm. rara, rara. Entonces, realmente no abona. Y te digo que eh, estos logros que se han tenido deberían de explicarlos. Dicen es que es, mm. es con base en, en los logros de coordinación, pero bueno, sí, coordinación, pero que ¿Y luego? existe. Uh -huh. Trabajos de inteligencia, ¿cuáles? Que... A ver, dime, ¿qué, qué objetivos prioritarios. Porque se, yo siempre he dicho, y a veces no les gusta, que la disminución de los homicidios es porque la delincuencia decide no cometer homicidios. No es porque el gobierno... No, eso, es, eso no es cierto. ¿La y delincuencia decide, la, si decide aplacarse? No. Sí, y ya no. Y en lugar de exponerlos, los desaparecen. Por eso aumentan las personas desaparecidas y pagan los homicidios dolosos. Pues esos homicidios dolosos es importante que nos explicaran por qué hay, eh, por qué está todo este eh, colectivo de madres de buscadoras de eh, personas desaparecidas aumentaron. Hay más de los mil carpetas. No, de... no
0: esos son los datos que tienen ellos. No, bueno, eh, en este reciente no de Luis Moya, donde encontraron más de 10 cuerpos en unas fosas clandestinas. Mira. Tuve sí. en el programa un testimonio y hay cosas que no salen al aire, pero la manera en como encuentran los cuerpos, en cómo determinan el tiempo que, que pudieran haber permanecido previo a encontrarles, es sumamente fuerte. Darte cuenta cómo eso ha sido muchísimo tiempo. Y yo les decía, ¿qué haces con una fosa, una fosa clandestina que encuentras? O sea, la mapeas, la determinas y cómo haces que no se vuelva a utilizar. Porque resulta que justamente la de Luis Moya tenía como dos niveles, abogado una que ya había sido sí, sí, sí. en donde vuelven a meter cuerpos, o sea, es ahí donde tú dices, esto se convierte como en una burla para una sociedad tan dolida y algo tan fuerte de tratar de entender y una autoridad que parece que lo sabe porque ya pasó, ¿no? O sea, ya vimos que ese lugar fue, ¿por qué lo cierras y lo vuelves a abrir y encuentras 10 cuerpos. No sé, es, es algo muy fuerte. Y, y te digo, hablar con las familias, para ellos ya es natural, ¿no? El, algo que yo a veces me, me cuesta trabajo digerir, porque no quiero acostumbrarnos. ¿no? Eh, yo le pido a la gente que no, no nos acostumbremos y que no nos resignemos a que pareciera que no va a haber de otra para Zacatecas y, y, y de que cuando pudiéramos ver lo que vivimos hace 20 años, ¿no? Eh, eh, otra historia. ¿A qué quiero ir con esto? Es una gran mentira. Cada vez que acontece algo fuerte, eh, quemaron las casetas, cerraron los ponchallantas, se volvió un caos Zacatecas. Al día siguiente, 300 elementos, la foto el, en el aeropuerto, y se acabó. O sea, nunca los vemos, nadie dice dónde están. A partir de ese momento, luego cuando le preguntas, que además no te da la entrevista, te dicen, eso no se puede decir porque todos los temas de seguridad es la estrategia, es como si nosotros abriéramos el plan, ¿no? Y dices tú, bueno, lo entiendo, pero nada.
1: Es que no, no hay plan. No hay plan. Es que no, no. lo abren porque no, no, no lo, sí, o sea, es que ese es el problema, o sea, es que hay, hay un escondite ahí de que eso no lo puedo comentar por esto y otro y dice oye, pero toda la vida no se ha comentado y no hemos mejorado. A lo mejor si lo comentaras podría cambiar. Y podría lo entenderíamos, cambiar. y cuando sí. dice el
0: gobernador es tarea de todos, Ok, pero expliquémoslo. O sea, sí, no que escondamos, consiste, no más que nos toca a
1: nosotros. Mira, exactamente, y no engañemos porque la gente ya, ya no, no sea, lo cree. Mm. Mira, entonces me preguntaron hace ocho días o quince que mataba a un abogado en, en Fresnillo me preguntaron de una estación de radio que si yo consideraba que la comunidad jurídica o de abogados estaba en riesgo, le dije, mira, yo creo que la jurídica los ingenieros, los, los de los taxis los periodistas los de los establecimientos mercantiles yo, pues todo el mundo yo, todo el mundo debe estar alerta y cuidándonos Habría que revisar si el, la muerte de este abogado obedece al ejercicio de su profesión o alguna cuestión pasional ya, uh -huh. o una, alguna cuestión de una convivencia social pero lo cierto es que todo el mundo debe estar alerta de todo tipo, ¿no? Sí. Eh, eh, no sé, no sé realmente, yo entiendo que hay una estrategia nacional, pero el, los estados deben de agarrar, el gobernador debe de decidir, y decir, bueno, porque el gobernador es la máxima autoridad aquí, uh -huh. él debe de decir, yo quiero que hagan esto y lo hagan de esta manera, y asumen las consecuencias. A veces no quieren dar la orden, porque cuando están en esas, en esas mesas de coordinación, bueno, necesitan que alguien diga quién, Oh, van y vayan allá y atoren y traigan y detengan, pero necesitan que alguien les diga. Entonces, como nadie, no hay liderazgo, que alguien diga, vayan, ahorita quiero que traigan a los que mataron a la niña, los encuentren y los detengan y investiguen. bien. no veo esa orden, o sea, yo no lo veo. A mí me tocó verlo en algunos otros estados, en esas mesas de coordinación, me tocó ver gobernadores que decían, a ver, procurador, a ver, secretario, vayan, ahorita van a traer esas personas, oye, que hay la manifestación de unos este, autodefensas, van y los detienen y te los traen, pero me tocó ver gobernadores que daban la orden directa. Y si oponen resistencia hacen uso de la fuerza legal, comand secretario y le decía al subsecretario el gobernador y ponte salvo cuantibanas y todo y cuídate mucho eh pero si los, ellos les tiran ustedes también y los detienen se los traen o sea gobernadores así, que, que daban la instrucción
0: y asumían las consecuencias
1: antes no se vivía no estábamos como ahora digo te digo todos queremos que nos vaya bien y ojalá y las autoridades se pongan las pilas y realmente tengan sí, una también. dirección porque celebraban que llevamos 12 días sin un homicidio. Y bueno, si ¿sí hay que celebrar, porque ojalá sea, y el día 13 no volvamos a lo mismo. Llevamos uh -huh. 12 días. Nada más que hay días que tienes 10. Por eso, pero 12 días, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál es la razón? No es la razón nada más los grupos de coordinación. Esa no, es la, ¿Cuál es la razón de que no han vencido la coordinación? La coordinación, no, no. Dime, ya de tuve a Fulano, agarramos a Furtano. Esta persona se dedicaba, es autor de tantos homicidios, este también, este. Porque es más, en el informe que vamos a pasar al tema este de lástima que se nos ve don Arturo, Arturo de la Naves. presidencia, uh -huh. él decía que solo el 2.5% de asuntos de todo lo que se judicializa son de homicidios dolosos uh -huh. solo el 2.5. Yo luego acabo de ir a una audiencia de un homicidio donde somos, representamos a la víctima, y decía el Ministerio Público de Homicidios dolosos digo, ¿cuántas carpetas tienen ahí? Dice, no, pues más de 1.500, pendientes por judicializar Pendientes por escuelas. Y las que se
0: van agregando. Y las
1: se van agregando. Pero te digo, esas son las de homicidios dolosos, pero las de personas desaparecidas las tenemos acá. Sí bajaron 50 mm. homicidios, pero que nos digan cuántas de personas desaparecidas aumentaron. Uh -huh. Está muy complicado. Pero te digo, ¿qué podemos hacer? Uh -huh. Ya les dije, ahí tienen 27 eh, este, uh -huh. profesionistas que tienen ganas de hacer las cosas. Los fueron ignorados todos todos fueron ignorados no, por
0: decir algo.
1: O sea,
0: ¿cuántos y me y me incluyo y lo he hecho al aire? Porque además tú sabes a lo que le quieres entrar, no somos personas improvisadas en nuestro terreno si tú quieres, ¿no? Pero pero aquí lo más tremendo es cómo menos. O sea, no 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 no, este cuate sabe mucho, no no no, va a venir aquí a mover las cosas ni lo ni le abras. O sea, están en una actitud de. de... O
1: nos, nos va a meter en la cárcel a nosotros, ¿no? No. Dice, o sea, de ese nos, nos va a investigar a nosotros, ¿no? Sí, sí, ese es el temor. Ese es el temor. ¿Qué hacer? ¿Qué,
0: qué sí? ¿Qué sí como sociedad? ¿Qué sí desde donde estamos? ¿Qué, qué nos puedes proponer que esa parte no dejemos de ver? que sí nos toca? ¿qué recomendación puedes ah, no, darme? No,
1: sí, lo hemos hecho y lo hemos dicho, o sea, lo que nos toca a los ciudadanos zacatecanos es hacer lo que nos toca, hacer las cosas bien, cuidarlos, ser un buen ciudadano, eh, traer tus vehículo en regla, eh, educar a tus hijos, eh, alejarlos de las drogas. Mira, te decía yo de las drogas. En el año 2009 hubo una reforma de la ley general de salud. Se reformó la ley unos los cuatrocientos y tantos, en donde el narcomerado estaba contemplado en el Código Penal Federal y entonces ese delito se deroga en el Código Penal Federal y se pasa a los estados. en la Ley General de Salud dice que las entidades federativas serían, serán las competentes para eh, combatir este delito. En 2009, eh, el entonces procurador Medina Mora, alguien de la Fiscalía General de la República le dice que hay que quitarnos el narcomenudo porque eso nos infla la estadística. Acuérdate que las fiscalías son estadísticas. Yo he dicho que de nada sirve que la Fiscalía General de la República aquí tenga... Es un trámite de carpetas de investigación bajísimo, cuando afuera siguen habiendo armas, drogas y muertos, de nada no sirve uh -huh. de nada no sirve tener un índice bueno, entonces Medina Mora le vende esto a Felipe Calderón y Felipe Calderón reforma la eje de salud y le pasa la competencia a los estados, en donde a partir de 2009 eh, si una persona trae menos de 5 kilos de marihuana 5 kilos o menos es competencia del estado y si 5 kilos o más es competencia de la federación ¿Pues ¿sabes cuándo va a investigar la federación? nunca si una persona trae 30 gramos de cocaína es competencia de la federación si trae menos de 30 es competencia del estado mira, la policía ministerial la policía de investigación no tiene la capacidad para combatir ese delito casi en todos los países del mundo este delito es competencia federal porque los policías viven aquí son de aquí y los policías federales pueden combatir el delito bisexual, Sí. pero aquí no pueden Mira, en el 2013, 12, se anunció la creación del Centro de Operación Estratégica, aquí donde ahora está la Fiscalía de Personas Desaparecidas, es aquí en sí. esta colonia. Se invirtieron más de 15 millones de pesos, vino el ex procurador Murillo Cara, el gobernador Miguel Alonso, inauguraron con más de 15 millones de pesos el Centro de Operación Estratégica, que consistía en que el Estado y la Federación iban a combatir los delitos de alto impacto, narcomenudeo, extorsión y secuestro. No funcionó. Cuando yo llego aquí a la PGR en el 2014, voy a ese centro de operación estratégica. Teníamos ahí a dos agentes del público de la Federación. Les digo, ya, bueno, a ver cómo está el tema. ¿Qué están haciendo aquí? Aquí está el acuerdo de, de ¿cuántas carpetas tienes? No, pues dos, tres. ¿Y tienes detenidos? No. ¿Por qué? Ya estaba la reforma a la ley de Salud. Pues es que el Estado tiene, la fiscalía del Estado es la que detiene y no nos ha pasado ningún asunto. Digo, pero aquí dice el acuerdo que ahí debe haber coordinación, uh -huh. que él te debe de informar ¿Qué detenidos tiene? Y tú ves si atraes. Entonces una puerta así como esta, digo, a ver, tócale. Y ya dice, mira, es nuestro jefe de aquí de la delegación, y le voy mucho gusto mi ser público del foro Común, ¿cómo está? ¿Cuántos detenidos tiene? ¿Dos o tres? ¿Por qué? Pues uno con dos, tres dosis de cocaína, otro con marihuana. ¿Y qué va a hacer? ¿No los va a poner en libertad por psicomanía? ¿O uno sí lo va a llevar a control por posesión simple de drogas? ¿Y ya le avisó a ellos? No, no, es que no han venido a preguntarme. O sea, no existía, ah, o sea, no existía. No hay comunicación. Ese centro de operación estratégica se deshizo, se desbarató. El narcomenedor se fue y se concentró en una oficina chiquita donde creo que no más hay un MP o dos. Yo decía a manera de risa que como el centro de operación estratégica no funcionó, pues después pusieron ahí secuestros. Y como secuestros tampoco funcionó, y no encontraron a las personas, pusieron o la fiscalía de personas desaparecidas. Y decía yo, manera de guasa, que después, como personas desaparecidas, tampoco los encuentran, pues lo vas a hacer una funeraria, con mucho respeto por las personas desaparecidas. Pero dije, ¿cómo es la incapacidad claro que, que, a, que nos ha llevado a que, a que le hagamos monumentos? Monumentos y nos recomendemos a Dios, porque lo que pasó con la pobrecita niña en, en, en Fresnillo, que no fue localizada, y que no queda más que el consuelo poniendo el nombre de de inmuebles, pero no podemos dejar que eso siga pasando. ¿Qué nos toca? Cuidarnos, apoyar a los ciudadanos, pero te digo, no nos escuchan. Aquí han desfilado contigo eh, varios Bueno, los abogados. han despedido
0: por venir a denunciar, hablando de, de, de corrupción, de tratar de cambiar el, eh, las cosas, ¿no? O sea, que dices, oye, esto no puede pasar, vengo y te lo digo, gobernador, le dicen, gobernador, atiéndelo, escúchanos. Y ¿sabes qué pasa? Al día siguiente les despiden por pérdida de confianza, porque el tema del C5, ¿no? Entonces, yo no había visto esto, abogado. Mira, que me cuesta trabajo sorprenderme a estas alturas de tantos años en medios de comunicación, pero que estamos viviendo ahora en Zacatecas hablando de un gobierno como, como el, el primero de la federación, porque además vino el presidente el fin de semana. Y sabes que el tema de seguridad no fue parte de la agenda. O sea, como si la anterior visita que tuvo era para manejar lo del de plan Zacatecas 2, ¿no? Sí. Ah, bueno, ¿no vienes a ver la continuidad? ¿No vienes además de saber que el. Los resultados. ¿No? Y, y de un Zacatecas que no sale del lugar 32 por elementos como corrupción. Entonces dices tú, y vienes y me dices que tienen a un buen gobernador. Y ese evento controlado aplaude, perdón. O sea, para mí si es, y no me gusta cuando tengo invitados, tú me conoces, decir malas palabras. Lo hago cuando estoy sola. <risa> pero, pero se me hace una majadería.
1: Es, es que es un cierto grupo. Es un cierto grupo afín a, uh -huh. al partido en el gobierno, que es eh, pues, al que escuchan, al que van los eventos y todo, porque... Te digo que eh, esas otras voces pues, no les interesan, les incomodan. Como bien dices tú, este problema no se va a arreglar solamente poniéndole a todo de la paz, de la paz, de la paz. Y haciendo monólogos y reuniones solamente entre ellos, donde ellos mismos se celebran, se aplauden, se, se, se dan sus reconocimientos en todos entre ellos mismos uh -huh. y, no, y no ven lo que está pasando afuera.
0: Por ejemplo, ¿te convocaron? No, no, nadie, no.
1: Por ejemplo, es que hay muchísima a, gente. Sí, no, mucha gente que, que no, de sectores sacerdotes, de, la de las universidades. La Había un cuate de la UAS que una vez hizo un estudio con unos chavos sobre el fenómeno delictivo buenísimo. Mm. No recuerdo el nombre, tú lo debes de haber conocido, Ese, hizo un estudio hace dos, tres años con jóvenes universitarios y estaban investigando en las colonias el fenómeno, papá, el comportamiento, porque los chavos se iban aquí, se iban allá, y, y creo que nunca lo tomaron en cuenta, un plan de prevención. Mira, se dice que está trabajando en prevención, pero no sabemos pues de qué manera. Se dice que está trabajando en el tema de, 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 de los jóvenes, para el tema de las adicciones. Yo tengo mis hijos en la escuela
0: mm.
1: y yo nunca, en los años, nunca ha habido a, que me digan, vino, vinieron de la Secretaría a, tratar, a darme una plática sobre prevención de delito, o por lo menos el Día Mundial contra las Adicciones, que vayan a luchar. O sea, a mí tocó dar en una ocasión en uh -huh. Chihuahua que me escogieron de la delegación, yo era mi de la federación, preparé información y fui el la las donas. Empiezan así y tritian así. Y, y, y estuvo muy padre, fue un auditorio en donde concientizas a los chavos de la problemática que puede tener, inclusive ahora desde los puros vapeadores. Sí. Desde ahí empieza el tema de, de las
0: pero había, o sea, lo veíamos mira, yo estuve en educación, yo estuve en todas las campañas de Amang, de Teletón en donde el punto es, involúcrate lleva el mensaje eh, bájalo, ¿no? hazte presente, o sea, no es cuestión de un espectacular no se trata de llenar los puentes eh, o, o de estos eventitos que son hoy y mañana ¿no? entonces, mira está, es, es, es muy amplio la, las propuestas son, son a lo mejor muchas y me lo dices, aquí tienes desfile. ¡Claro!
1: Lo dijo Arturo ahora tuvimos un desayuno con la hora de abogados ahí que se le organizó un desayuno para despedirlo ahí de la hora de la presidencia. Se tu un buen discurso, como tú lo conoces, todos los logros que ahorita los comentamos y dijo... No hay dinero para seguridad, pero sí hay dinero para Julio Álvarez. No hay dinero para los juzgados, pero sí hay dinero para traer a Gloria Trevi. No hay dinero para policías y sueldo. Pero, si para pero sí para el segundo piso. No hay dinero para segundo piso y para hacer en, en un árbol de Navidad y para el segundo piso. O sea, no es posible. Él lo dice. Mira a ver, cuando una persona como Naturo que tú conoces bien y que todos admiramos, con una persona como Naturo Piensa así, entonces decimos: Entonces no creemos que estemos mal, ni locos nosotros, porque, Ajá. o sea, dices, oye, o ya somos muchos, ¿no? Dices, oye, no estaré yo mal, y el gobierno <risa> tiene razón, y pues hay que decir que todo está bien, pues no. ¿No te has puesto a pensar de repente, de reflexionar de decir, oye, yo estoy mal? Yo, yo estoy mal, tienes razón, hay que hablar bien para que nos vaya bien, como el chiste este que también cuenta un Arturo de que no hables mal del camello. Mira, yo siempre hablo bien de Zacatecas y en mis redes sociales visiten Zacatecas y de repente una postal y visiten y visiten y visiten. Oye, yo conozco hoteleros que me han comentado que están a punto de cerrar un sí. hotel que, 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 que no hay ventas, no hay ocupación entonces eso preocupa, gente que pone sus negocios si y a veces no funcionan y el problema es de que siempre funcionan los mismos, está bien mm. o sea, ellos tienen la capacidad y tienen la experiencia, pero algún emprendedor por ahí lo puede, ¿cuántos abogados profesionistas, la graduan la UAS cada año 450, y todos se van para Estados Unidos, aquí se quedan uno que otro eh, y ahora como las dependencias ya son de carrera judicial pues no encuentran chamba, cientos están en la fiscalía, haciendo de meritorios cientos en el Poder Judicial y se desesperan y mejor se van a
0: Estados Unidos, parte.
1: porque no hay, no hay áreas de oportunidad pero bueno don Arturo nadie se
0: va Sí, vamos a darle con
1: eh, deja un buen legado como pocos reformó la ley orgánica del poder judicial, creó los juzgados estos de eh, materia laboral otros juzgados mixtos en Jalpa, en Jerez eh, una infinidad de secofan de centros de conveniencia familiar familia. uh -huh. Sin duda un logro importantísimo, reglamentos, varios reglamentos que publicaron les faltó uno por ahí, de, se me hace que de, 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 el tema de mecanismos alternativos, solución de controversias porque faltaba una ley por ahí, pero muchos logros, muchos aciertos, con pocos recursos, se le atravesó la pandemia, ya lo explicó, tuvo una radiografía perfecta al día de ayer... O, sí, ayer hubo... Ayer.
0: Ah, lo del evento.
1: Hoy, hoy fue, ¿no? Sí, el día de hoy, fue hoy, hoy en la mañana o el día de ayer el, el evento donde eh, eh, dio su
0: último informe. Último
1: informe. Sí, este. fue ayer. Sí, ¿no? Sí, ahorita te voy a decir si fue ayer o fue hoy, pero yo lo estoy leyendo todo y vi en esto que te estoy comentando sí. eh, arreglos, mejoramientos, de, mejoramientos de, sí. de, de infinidad de inmuebles, parque vehicular, algo que no mencionó aquí,
0: uh
1: -huh. al menos yo no lo vi. Eh, fue que él, uh -huh. con los demás poderes, autorizó la, o crearon o empezó a funcionar la línea telefónica para otorgar diligencias de cateo a la Fiscalía de manera telefónica. Uh -huh. No lo dijo. Eso también es una maravilla porque eso abona la justicia. Tal fiscal unos datos, oiga, tengo una carpeta, sí, una denuncia, ta, 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 ta. Entren, se levanta, hay una línea telefónica, un canal de comunicación entre Fiscalía y Poder Judicial, para auxiliar a la Fiscalía y expedir de manera inmediata órdenes de cateo. Eso es una maravilla, no estaba. La apuesta a, a la justicia digital, a, la, a los audios virtuales tiene pendiente el tema del, que él ya mismo lo dijo, cuatro años para implementar la, eh, la reforma civil, donde tiene que poner 42 salas, no hay presupuesto. Pues don Arturo se regresa a su sala, comentamos con él, él regresa a su sala, eh, pues va a estar ahí, eh, así debe de ser. Eh, eh, como lleva 35 años de servicio de manera interrumpida, y cualquier otro diría: No, ya voy a mi casa, como voy a regresar a mi sala? Y es un hombre que sigue estudiando, que sigue preparando, que sigue aprendiendo, seguro, con capacidad, con dignidad y gallardía. Cualquier otro diría: No, ya fui presidente de sala, Ay, eh, presidente del Poder Judicial, ya no voy a mi casa, porque ¿Cómo voy a regresar yo de magistrado? Y él se va a regresar a mostrar a el lápiz, porque eso le gusta. Y a él le gusta servir al Estado. Eh, Lamentablemente, yo le hemos comentado que eh, el, un gobernador como Arturo Nale a veces no conecta con el vulgo, no conecta con, con muchas personas que no comprenden el, la dimensión y llegan estos políticos a, a regalar dinero. Mira, yo estoy muy en contra de estas campañas de tú mereces, tú mereces, oigo, oigo a los políticos y... Y como al pueblo mexicano, le dicen, tú mereces, a ti te voy a dar. O sea, quieren ganar puntos con, sin proyectos, solo con tú mereces, te voy a dar, vas a tener y voy a aumentar. Me decía un restaurantero, no me decía, mira, digo, yo estoy de acuerdo con los eh, programas sociales, pero me decían, decía, ya tengo el programa de Madres Solteras y ya no puedo tener una mesera. Tengo el programa de, de los jóvenes con el sí. futuro y ya no tengo mesero. Tengo el problema de adultos mayores y ya no. Dice sí, no, entonces, todos se juntan y, y, y ya nadie viene conmigo aquí a, 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 a trabajar. ¿Y dónde está? ¿No? En Estados Unidos hay, un, hay una campaña muy fuerte ahí de unos senadores que están en contra de, estos ayudas, de estas ayudas de los hombres porque cada vez hay más comedores públicos uh -huh. y cada vez más, más, más. Y hay un sector de Estados Unidos que dice: no estamos en contra porque no queremos mantener. Estoy de acuerdo con los programas, estoy de acuerdo con todo, pero no debe ser eso la base para que un país crezca, el dar el dar, dar y dar, y tú mereces. Porque esa es la campaña que traen
0: No, pero el tú mereces a costa de qué. El, el gran tema no. es la polarización. Es decir, estos son malos porque les va bien. Tú no seas uh, aspiracionista. Sí, sí. El mensaje que dio el presidente en Zacatecas... O sea, de, del dinero y el poder, esas son cosas del diablo. Y dices, a ver, perdóname, ¿no? O sea, voltea tu casa, voltea tu familia, todo lo que se ha, todo lo que se ha demostrado, todo lo que no le ha querido dar atención, mejor pégale a la prensa. Sí, claro, que investiguen cuánto ganan ellos. Hoy decían algo que me pasó, y, y no sabes cómo me molesta, pero lo hacen ellos, ellos. No es la primera vez que yo entrevisto nacionales, ¿no? Tengo mucho tiempo entrevistando gente de todo tipo, escritores, todo, y tú llegas y, y le preguntas, saludas, dices tu nombre, y dices, oiga, respecto a este tema, ¿y sabes qué es lo que hacen los de la cuarta transformación? ¿De qué medio eres? Eso es para ver cómo matan al mensajero. Es, es para ver el, el, el espérame un poquito, ah, sí, claro, es que eres de Latinos. Ah, no, claro, no, pero en Zacatecas, además, les dicen allá, ciérrale. O sea, no la dejes, súbele a la camioneta evitan, evitan son este violentos en sus discursos, nunca yo había vivido lo que hoy hizo un dan Augusto, una Claudia Sheinbaum, un presidente en el que ya se atreve a particularizar, a decir López Dóriga lo que pasó con Ciro. Riesgo. O sea, lo de Ciro, por favor, ya pasó un año, abogado. Y no y no saben quién es, ahora lo de Azucena. Estuve Picmenio en la mañana con Ciro y le dice yo le pido a Azucena que venga casi casi y se disculpe porque, oye, que no confunda sus palabras, ahora resulta que se quiere hacer la víctima y no, pues claro, es que aquí la, la, la única víctima puede ser el presidente
1: Sí, es lo que, tengo que yo sí vi un cambio drástico en el programa porque pues ella era de las pocas mujeres como tú que dicen las cosas como son y como debe de ser, pero últimamente no está gustando eso eh, no sé no sé qué está pasando, no dan entrevistas, si tú quieres preguntar de algo bloquean eh, y se supone que en este gobierno no se silenciaba no nadie, se lo que decía, no se censura es muy difícil Yo digo, todos estamos de acuerdo en que se combata la corrupción, mm. pero necesitamos datos reales, no nomás discurso.
0: Para afrontar el problema tienes que conocerlo para saber una solución y cómo involucrar tienes que decir la verdad. Y estos señores es una bandera constante, maquillar, otros datos. Y desde ahí yo creo que la gente se siente ofendida, no todos, porque también no todos tenemos la misma comunicación. ¿A qué me doy cuenta? Te lo digo con una denuncia muy rápida. Eh, Miguel Ausa, que pudiéramos decir aquí, ¿a qué distancia estamos? Mazapil, El Salvador, todos estos municipios que de alguna manera, por alguna razón, me llega el contacto y me dicen... Mire, batallamos mucho para comunicarnos con usted. Nos dijeron que la buscáramos. Así está la cosa. Oiga, ¿desde cuándo? Desde hace tres años. Dices tú, oye, pues a lo mejor no le toca todo a David hoy. Le tocó a Tello y, y es un dejar pasar de los anteriores. Y le dices, bueno, pues se puede hacer esto. ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te pide mayormente? Me lo dicen a mí. Oriéntenos. ¿Conoce algún abogado? O sea, siempre es en un tema penal, familiar, laboral. Ahora que llegó David, se dio una desbandada de despíos, mal hechos, porque además se firmaba sin membrete, a, a veces sin titulares, porque acuérdate que el gobernador se tardó meses en nombrar al gabinete completo, ¿no? Entonces, esas cosas, ¿qué, qué lectura te dan? Yo creo que la, los políticos de este, de este gobierno, de este, de, de este partido de Morena, y me atrevo a decirlo así, le apuestan a que no puedan comunicarse, que, que un programa no sea tan accesible en algunas zonas del país, en este caso Zacatecas, en algunas comunidades, y pues allá no la ven, ¿no? Allá nada más les llega el apoyo, allá la televisión sigue siendo los canales de siempre, no hay Netflix, no hay plataformas, entonces mantelos así, ¿no? El, el presidente dijo que Morena era una, una máquina de hacer pobres, primero los pobres, o sea, nunca se han equivocado en el mensaje, saben perfectamente que multiplicando a los pobres los tienen más bajo su dominio, porque entonces, ¿qué oportunidades tiene este país de decir, ¿no? Los empresarios, los constructores, yo recuerdo, porque de aquí viene, un presidente de Cámara eh, de, de Mérida, era de Mérida eh, el rayo, que estaba en Semic Nacional, Tabasco. Era un presidente que se le ponía al presidente de México, que le mandaba con desplegados en los periódicos, en el Reforma y así, y le decía aquí estamos, y como tú quieras, pero la obra pública y los constructores de México se respetan. ¿Sabes qué pasaba, abogado? Al día siguiente, el particular del presidente o el de, le decían, vámonos, siéntense. Se veían acá en lugares, este, allá en México, y las cosas se sentaban a hablar. O sea, hoy... Yo le apostaba, aquí los tuve, son mis amigos, todos somos Zacatecas. Y nada más sacan un video de Rebeca de Alba diciendo, Rebeca de Alba, que lo que dices de Zacatecas no es así, que vengas. Y ya, ¿crees que con esa campaña pues ya vamos a cambiar la carita, no? O sea, no, nos estamos equivocando y nos volvemos a equivocar y parece que no entendemos y eso duele y desespera. Y también llegas a un punto en el que dices, entonces... Entonces, ¿para dónde, no?
1: Es que no se puede tapar el sol. Mira, inclusive aunque medios eh, o sociedad civil en general hablara mal del Estado, pero si el Estado va bien, ni le harían caso, pero es que se habla con, con bases. O sea, la gente no, no está inconforme, mm. nada más porque sí, por porque dar son plata. cosas que están pasando. O sea, por más sí. que quieras hablar mal de Canadá, que digas que es inseguro porque ahorita es estar loco. Llegas ahí. Entonces, aquí se dice. Ahora, lo que yo digo es que deben estar abiertos a escuchar. Uh -huh. escuchar a los medios, escuchar a, las, a la sociedad, escuchar a los sectores. El Consejo Ciudadano de, de Seguridad no se ha creado. Eh, se creó sí. en su momento por Alejandro Enrique, luego se desactivó y nadie le quiere entrar y nadie... No, eh, y
0: quien le quiere entrar lo quitan,
1: porque no es escucha, el contenido. Si, no si no haces lo que ellos quieren, no. no.
0: me invitaron, me dijeron, Vero, vamos a, a Torreón, creo que en Coahuila. Mira lo que pasó, este es un ejemplo clarísimo de cómo los empresarios se volcaron y entonces fue, ¿quieres? Bueno, está esto establecido, tu gobierno, porque además los gobiernos van y vienen y, y nosotros nos quedamos aquí, entonces nosotros vamos a poner las cosas que queremos porque lo estamos haciendo a largo plazo y tu gobierno te tienes que adaptar y caminar con nosotros. O sea, a Zacatecas le ha faltado ciudadanos con más carácter y menos dejados, y menos aplaudidores. ¿Por qué? Porque de verdad es que muy rápido les callan. Tú dices, los medios de comunicación, ¿cuál es? Si ¿Sí sabes que Televisa ya tronó. Si ¿Sí sabes que TV Azteca tuvo que quedarse con una este, repetidora. O sea, si no les das convenio, los matas. ¿No dijo el, perdóname, el imbécil del PRI? O sea, ¿quieres, quieres este, matar a un periodista...? Pues mátalo de hambre, ¿no? Sí. Entonces, Alito. Tú, tú, Alito, cuando tú me hablas de Azucena Oresti, ella finalmente era una empresa, Milenio. Yo soy Verónica Trujillo. ¿Sabes lo que representa ser un medio independiente en un estado como Zacatecas, con un sistema que siempre busca una campaña para desprestigiarme? Sí, sí, sí. No sí, una.
1: Sí, lo difícil.
0: Entonces dices, cuando me dices, espero que no busquen acallar mi voz.
1: Pero por eso empecé yo hoy felicitándote, porque aquí sí se dicen las cosas. Digo, yo me he dado cuenta de ciertos medios que no, no, no a veces mando mensaje digo, y, de, y, no, y no lo, no lo comentan. Uh -huh. Yo entiendo, entiendo por qué eh, traen esta línea del, gobierno, del gobernador, del gobierno de hablar bien, de hablar bien, de hablar bien, pero tienes que señalar y la crítica es constructiva. O sea, no todo es decir que está bien, porque no es así. Y, y es que en el, el gobierno a veces piensan que uno uh, está en contra. No es eso. De verdad que no. O sea, más uno tiene que señalar. Y tú decías que la gente no se levanta, es que la gente no estudia, no lee, no se informa. Ese es el problema. Decíamos, ¿por qué la gente no se inconforma no se con lo del segundo piso? Porque uh -huh. algo está pasando que, que no sé si la gente ya está resignada. No hablaba yo de una
0: anestesia colectiva.
1: O sea, algo pasa que ya la gente está desinteresada. Decían, es que no pasan y pasan gobiernos y no, pasa y no pasa nada y no pasa nada y no pasa nada y dicen con estos ni con estos ni con estos de los que van a llegar entonces... ¿Te digo algo? Sí, No sé. Nos
0: intercambiamos mensajes y, y de veras ha sido muy grato este, encontrarte. O sea, sabía de ti, de, de tu profesión, de allá afuera, ya sabes cómo se vende esto. Todo el mundo nos conoce sin conocernos. Entonces, Vero Trujillo sí, claro, X. Iván eh, casa sí, claro, es muy buen abogado, es penalista. Entonces, es, son como flechazos de referencias. Pero yo te decía, creo que en Zacatecas hoy nos gana el miedo de un gobierno represor que nos mostró con la fiscalía, con la fiscalía, cómo, cómo se arregla el que me liberas el, 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 el edificio y mañana te me pones a trabajar. Pero espérame, ¿qué pasó con las mamás buscadoras que llegaron a Zacatecas tratando de mostrarse antes del desfile navideño? Sí, sí. ¿Y qué pasó? Golpearon a gente. Ahí lo que alcanzamos a subir, hoy me subían el video y me dicen, pero no ha pasado nada. Entonces, mi, 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 mi criterio me dice que si la gente sale, se manifiesta, va a ser reprimida, va a ser violentada. Porque hoy, hoy el gobierno de David Monreal ha visto así la forma de controlar el Estado no sé. Pero, ¿sabes?
1: ¿sabes que lo que tú haces, lo que hacemos, eh? nos da la satisfacción de poder hablar y decir las cosas sin miedo y sin temor? Porque a mí me han dicho, y decía, ¿y ¿tú por qué dices eso? ¿Qué no te afecta? ¿No te afecta a ti? Y y sí, ¿por qué dices que no están haciendo bien las cosas? Pero te va a escuchar el gobernador, y digo, bueno, y bueno ¿pero ¿qué quieres que haga? No soy empleado. Pero yo no soy empleado, o sea, yo lo digo porque es lo que pienso, y es la libertad, la pluralidad, y es el tema de la libertad de expresión, por eso son las libertades, de, oh, pero no te conviene, Mira, yo no dependo, yo trabajo ahí, ya tengo mis temas, decía, también aquí <risa> este, Y sí, cada vez hay más, hay más problemas, cada vez buscando más abogados particulares, porque a veces los servicios públicos no son Amparos. suficientemente efectivos, o no son bien pagados, y tienen mucho trabajo, hay buenos defensores públicos, hay buenos asesores jurídicos públicos, pero están tanta la carga de trabajo que uh -huh. a veces no pueden atender los temas y por eso los
0: crecen los en, problemas
1: los hay muchos problemas todos los días
0: pues entonces vamos a extrañar a Nale
1: pues sí vamos, ¿Quién a, ver, podría llegar ahí? vamos a ver vamos a ver, hay buenos magistrados vamos uh -huh. a ver quién eh, es que mira, Nale pues era un personaje que aparte de ser un, un abogado un jurista y que entiende todo muy rápido, eh, pues es político es un buen administrador es un hombre visionario, tú lo conoces muy bien todos lo conocemos eh, y puede salir un, un, un magistrado que sea solamente jurista, pero no sabemos si va a defender al Poder Judicial como lo defendió Arturo Nález, yo le decía ahí que lo felicitaba por la manera tan, tan valiente y con esa gallardía que defendió al Poder Judicial y hablaba del presupuesto y hablaba del gobernador, le decía sus cosas directamente, cuando habíamos visto otros presidentes que no lo hacían y que tiene, entonces este, pues deja la vara muy alta vamos a ver que magistrado o magistrada, porque decían que ya le tocaba una mujer, yo también estoy mm. de acuerdo, y para que esta pluralidad, el tema del género, y pues que le dé continuidad a los proyectos de Arturo Nale que siga Así. defendiendo el proyecto, ya decía Arturo Anale, debe haber presupuesto para seguridad, para justicia. Sí. y la policía, yo por eso me quedaría y que no
0: sean errores de una secretaria de una mecanógrafa <risa> claro, no, cómo le fue sí. el propio Casi gobierno creándole llorar. ustedes creen que yo voy a ser misógeno en mi vida y, y empezó a <risa> no, su... aquí lo tuve sí, en verdad. fin, este, cierro con esta pregunta porque ayer me lo preguntaron se puede amparar o sea, el segundo piso va ya, ya es un hecho, ya fue aprobado por el Congreso, el dinero ya se dio una parte, en fin, la empresa ya está elegida. La pregunta de la gente hoy en Zacatecas es, ¿qué podemos hacer? ¿Se genera un amparo? ¿Qué figura? Quizá para detener, para que antes haya una explicación, para que entre y como, es, como lo que acabo de decir, y luego veremos, pero no así de rajata, ¿no? ¿Qué podemos hacer?
1: Mira, es, este tema de... Los amparos con drogas públicas, mucha gente los ha promovido por expropiaciones, por encuentran algún derecho que se viole y donde pueda operar alguna suspensión de plano, como pasó, por ejemplo, en el Tren Maya. ¿Te acuerdas que sí. el, el presidente se le fue encima al juez? A un juez especializado, no recuerdo su nombre, que lo traen ahí en, en, en friega porque ha conseguido varias suspensiones, uh -huh. y también a la corte, que es lo que le molestaba al presidente, cómo es posible que un juez frenara estas reformas. Frenó, por ejemplo, el juez, usted te digo? Pero cuando hubo esta reforma de la ley de telecomunicaciones que querían eh, los datos biométricos del iris, la huella uh -huh. para un teléfono celular, entonces dijeron que violaba la intimidad sí, y, tal, sí. y se fueron al amparo y demás. Hay muchos, muchos decretos y muchas leyes, proyectos que han sido frenados por el Poder Judicial. Eh, en el caso de obras públicas, eh, finalmente, muchas veces lo que prospera más es la causa de utilidad pública sobre el, sobre, el, sobre el interés particular. Había que encontrar, había que encontrar y analizar eh, un derecho en particular respecto de un ciudadano o grupo de ciudadanos que pueda solicitar un amparo para que se revise por lo menos la viabilidad, se les explique, se les dé a conocer el proyecto que consiste, porque subieron ahí, creo que no sé si fue en, 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 tu, en, tu, en tu página, donde dijeron, aquí un, un proyecto ¿Lo de virtual. No, de aquí, del segundo piso. Mm. Un proyecto virtual segundo piso, y alguien por ahí dijo, muy virtual. O sea, de que, de que, de que porque lo diseñaron muy bonito, sí, sí, sí. con arbolitos la maqueta. y todo. Y dijimos, sí, o Órale. sea, que así quedaría arriba, todo, y, y entonces dijimos, sí pero aquí cuando pasa polivuelo, dijimos, ¿dónde, ¿dónde van a hacer todo eso? ¿Dónde van a poner las bases? Porque una empresa, tú la y le sale un puente aquí, dice, la empresa, que ya te lo hago. Uh -huh. Como uh -huh. quede, bueno, es otra cosa, y como se vea, pero de que te lo hago, te lo hago, o sea, te lo van a hacer. El tema es buscar ahí algún derecho al colectivo, por ejemplo, como, como lo hicieron en el tema de las cosas de TORS, que en su momento encontraron las suspensiones, sí. como lo he hecho acá, mi amigo, el abogado, este... Ay, me está mandando un mensaje. Jorge Rada. Jorge Rada, estaba hablando con él, que ha logrado ese tema de listeza, ya le dije, oye, ya hubieran denunciado, porque cuando incumples una ejecutora de amparo, ya tienes que denunciar. Ajá. Y, y, y tener, y meter al bote, porque no puede una resolución judicial ser ilusoria y que no genere una tutela judicial efectiva. Le dije, ahí tienes ya el código... De penal federal, en cumplimiento de amparo, el director de ICESAC y los que firman el comité, vote. ya vote porque no están cumpliendo. Háganle pues hasta votación. el gobernador. Porque hay una, hay una figura que no recuerdo se llama autoridad sustituta, y otra figura por ahí, te digo, uh -huh. que eh, todo termina en el gobernador, en el gobierno del estado. Nada de que el ICESAC sea autónomo, sí, pero el, se, el gobernador ajá,
0: es y, y, la autoridad. Y tendría
1: que el gobierno del estado, pero vamos a revisar, uh -huh. eh, me, te, lo, te lo mando, para que lo comentes, sí. si hay alguna puerta donde algún ciudadano o algún colectivo grupo pueda entrar. Pueda entrar ahí por algún interés público, los transportistas, porque se hizo un análisis ayer aquí de la serie de comercios, transportistas, sí. ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a afectar? Y te va. Lo mando.
0: Muy bien, pues vámonos, a... qué gusto haber tenido no, platicado. Nos vemos veces. cada mes, sí, nos regalamos. Nos vemos, buscamos un
1: tema y... y...
0: Y habrá motivos para encontrar.
1: Ojalá no nos vayan a censurar y después nos vayan a
0: decir que... <risa> Mira, pueden, pueden, lo han intentado mucho, ¿eh? Sobre todo a la madrugada, bajar la página y demás. Afortunadamente tenemos gente muy buena Mira, deben cuidando entender, esos Claro, esos <risa>
1: temas legales lo vemos, pero debe entender el gobierno del Estado, las autoridades, que esto no es personal, que no es a Juan o a Pedro, o a Luis, es a las instituciones que están representando y que no están haciendo bien su trabajo. Y como dijo Alejandro Martín, paz, descanse, y si no pueden, renuncie. Esa fue la frase célebre que dejó en paz, descanse Alejandro Martí, ¿verdad? Si no Pero puede. no es personal, es a la institución, y si no pueden, pues váyanse. Y o, a, alguien también comentó que pues que no tengan la piel muy delgada, pues si están ahí deben aguantar, deben aguantar, para, así escogieron y por un modo. Así va, ¿no? <risa> Sí, gracias. ¿eh? A ti, muchas
0: gracias Santiago, gracias, gracias. gracias a todos ustedes por haberse conectado, multiplica el programa compártalo y mañana nos saludamos aquí a las 8, descanse.